0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de los reportes de aumento de la ganasta básica de alimentos en Panamá y la decisión de prorrogar el control de precios. Datos oficiales indican que la inflación en Panamá aumentó un 1.7% en el mes de abril de 2021, comparado con el mismo mes del año pasado. La estadística es una muestra de la realidad que están viviendo los hogares por estos días.
1: Los panameños siguen percibiendo el aumento de productos de la canasta básica sin mayores justificaciones o explicaciones durante la pandemia. Hasta mayo de 2021, el costo promedio de la canasta básica de alimentos fue de 266,78 centavos, un aumento de 5 dólares con 47 centavos, mientras que para el mes de abril se fijó en 264 dólares, según la Codeco. La entidad mencionó las variaciones de precios que se observaron durante los primeros meses del año. En la parte de los supermercados, Tuvimos que la lechuga, el kilogramo, tuvo un aumento de 1,17 centavos. El queso blanco prensado bajo en sal, el kilogramo, aumentó 84 centavos. La manzana roja mediana, la unidad, aumentó 4 centavos. El pan michita, el kilogramo, aumentó 17 centavos. Y el café molido tradicional tuvo un aumento de 18 centavos. Por otro lado, hace algunas semanas, el gobierno volvió a prorrogar por seis meses más la medida de control de precios. Para el sector empresarial, esta medida no fue una buena decisión.
0: A nosotros nos preocupa enormemente que en los próximos meses tendremos una situación de aumento de la inflación eh, que estamos viviendo producto de lo que es el aumento de fletes, el aumento de los costos de combustible, y que eso va a generar una presión en la estructura de costo eh, de todos estos productos que están dentro del control de precio y eh, de darse todas estas situaciones que estamos viendo o estas... Eh, proyecciones macroeconómicas que la Cámara de Comercio prevé es probable de que veamos algo de desabastecimiento de estos productos que están en la lista del control de precios o peor aún y esperemos que no sea el caso que se genere o se siga profundizando un mercado negro de estos productos.
1: La Codeco hace un llamado a los consumidores para que denuncien a quienes venden por encima de los precios establecidos.
0: El impacto del aumento de los precios de los productos básicos en los consumidores se agrava si tomamos en consideración la cantidad de personas que aún tienen contratos suspendidos y los que han perdido su empleo producto de la pandemia. Una canasta básica alimenticia que cuesta casi 267 dólares en las zonas de Panamá y San Miguelito es el dato más reciente que reporta la Autoridad de Protección al Consumidor. Veamos una lista con algunos de los productos que contribuyeron a ese alza. La lechuga aumentó 45%, la salchicha empacada aumentó 24%, el queso blanco prensado aumentó 7.3%, el pan michita aumentó 6.9%, la tuna en agua aumentó 5.2%, el café molido aumentó 4.9%, el pollo entero aumentó 1.9%. Y aunque en campaña electoral el presidente habló de la ineficacia de la política de control de precios, el gobierno la ha prorrogado por seis meses más. Se trata de 14 productos que se mantienen dentro de este régimen. Cortes de carne de res como la babilla, bistec de cinta y la carne molida de primera están en esa lista. También el pollo entero, el arroz de primera, la cebolla amarilla nacional e importada, el ñame, la papa nacional, el tomate perita, el pan de molde, blanco, entre otros. El primer decreto de control de precios data del 1 de julio de 2014, cuando el entonces presidente Juan Carlos Varela emitió esta medida de emergencia, en la que incluyó 22 productos. Desde ese entonces hasta la fecha, esta política se ha venido renovando basada en lo que dispone el artículo 200 de la ley 45 de 2007, que dicta normas de protección al consumidor y que crea la ACODECO. Mientras esto ocurre, grupos de productores de arroz están presionando al gobierno, pues consideran que los costos de producir este rubro están altos y no se compensan con lo que está recibiendo. El tiempo que piden que el gobierno cancele las deudas que tienen con ellos. Los agricultores aseguran que los insumos están más caros, indican que tienen altas monosidades con casas comerciales y los bancos. De acuerdo con los datos de la Asociación de Agricultores de Arroz y Granos de Chiriquí, este año la inversión por hectárea está por el orden de los 2.534 dólares, cifra que revela un alza a la del año pasado cuando se invirtieron 2.372, es decir, 162 dólares menos. Algunos productores están pidiendo una utilidad del 20%. Mientras tanto, el ministro de Desarrollo Agropecuario descartó el aumento de los precios del arroz sostuvo que sería irresponsable hacerlo en estos momentos. Este gobierno considera que es prácticamente imposible y inoportuno y totalmente irresponsable hacer un aumento de un producto tan importante en este momento eh, de la canasta básica como es el arroz y sabemos todo lo que representa el arroz para el sector popular. Pero también entendemos que ellos tienen razón. Nosotros somos del convencimiento de que el sector agropecuario, en todo el sentido de la palabra, tiene que aumentar su productividad. Nosotros no podemos seguir produciendo 70, 80 quintales por arroz, por, por hectárea de arroz. Tenemos que elevar nuestros niveles de producción. Arriba de 120, 150. La media nacional ahora mismo anda por 104. Según el índice de precios al consumidor, uno de los rubros que más aumentó en la estadística de abril fue el de transporte, que creció 10.4%. Es momento para hacer una pausa, pero al volver ponemos en contexto el aumento de precios. Ya volvemos. Estamos de regreso para hablar de los precios al consumidor en el país. En el país, perdón. Nos acompaña Olmedo Estrada, expresidente del Colegio de Economistas de Panamá. Buenas noches. Y sí, Muy buenas noches, Carlos. Placer. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, profesor, eh, estamos viviendo, parece que, una escalada ligera hasta el momento, pero escalada al fin de los precios desde hace unos meses acá. ¿Cuál ha sido el comportamiento que usted ha visto hasta, hasta el momento? Sí, mire, este, efectivamente que eh, el, el tema
2: de la canasta básica, los precios de, de esos productos eh, tienden a aumentar... Eh, en los últimos meses, producto de algunos cambios que se han dado en los precios de, eh, digamos, de materias primas tan importantes eh, como, lo, como lo, por ejemplo, el combustible. Eh, ya se habló de que el combustible ha ido aumentando su precio en los últimos meses y eso tiene un impacto eh, directo a lo que son los productos que consumen las personas. ¿Por qué? porque son costos de producción que impactan el precio del producto, o sea si usted me aumenta la gasolina el diésel eh, los aceites que son derivados del petróleo que todos inciden eh, nada más hay que mencionar lo que se está comentando ahora mismo con el tema del arroz que los productores están eh, eh, este, cuestionando de que efectivamente el, 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 el precio que hay ahora, ahora mismo del arroz eh, no es suficiente para cubrir sus gastos de producción. Bueno, eso precisamente es lo que nos referimos, porque ellos eh, utilizan muchos derivados del petróleo, la, el, el, eh, utilizan el, el diésel, utilizan la gasolina, utilizan los, eh, los fertilizantes, eh, todos los, los químicos que son derivados del petróleo, definitivamente son los que están impactando los costos de producción del arroz y de todos los productos eh, del sector primario que son básicos y que, y que están contemplados en la canasta básica familiar.
0: Ahora, eh, estas son eh, en alguna medida situaciones cíclicas, ¿no? Eh, el, el, por ejemplo, el caso del, del, de los precios del de petróleo están eh, oscilan eh, durante varios momentos del año. Mi pregunta es eh, viendo el comportamiento de lo que ha sido eh, el, los precios en Panamá, ¿Qué nos está diciendo? ¿Hay algo diferente en esta oportunidad o estamos en presencia de eh, un, una normalidad?
2: Sí, lo que pasa es que también eh, aquí hay varias variables que se están combinando. El tema de la pandemia es, es un tema eh, del cual tenemos que tomar en consideración porque eh, con la pandemia vienen acompañados otros elementos como, por ejemplo, el costo de los fletes, de muchos artículos que son importados. Entonces, eso impacta también al, al, a lo que es el costo, el precio de uno de, de cualquier producto que se consuma en el territorio nacional. Tenemos el tema de la escasez de los contenedores porque la mercancía no puede llegar a tiempo porque no hay suficientes contenedores para poder surtir. Y todo esto es problema de oferta y demanda verdad de un, de, de un artículo que impacta otros artículos. Entonces, el aumento del petróleo. Mira, el, el problema del petróleo es que si aumenta eh, el petróleo hoy, mañana suben los, los productos eh, este, que son, eh, digamos, en la, cana en, en la cadena de valor que se produce, son impactados por el aumento del petróleo. Pero cuando el petróleo baja, esos productos no sufren ningún cambio, se mantienen. Y cuando vuelve a subir el petróleo, de nuevo le suben. O sea, aquí hay, aquí hay un problema que efectivamente no hay, eh, digamos, la manera de eh, fiscalizar, no de controlar, de fiscalizar de que efectivamente eh, los sectores eh, o lo, los comerciantes que son los que al final eh, imponen los precios a, lo, a los productos este, no, no manejen especulativamente en los precios de los productos.
0: Ahora, hay una situación y usted que eh, como economista y, y, y estudioso de esto Estamos, aun cuando Panamá está registrando un aumento en los, en los precios, que decía yo hace un rato, que era eh, ligero por ahora, eh, nosotros venimos de, eh, estamos en mejores condiciones de hace 8, 9, 10 años, en donde nosotros vivimos aquí unos aumentos en, el, en, en los costos, en la inflación, que creo que, usted me corregirá, que pasaba el 3%, algo que era inaudito en Panamá, no, no, no teníamos mucho registro de eso. ¿Qué es lo que sí. ha pasado de esa época a sí. esta parte?
2: Lo que pasa es que eh, hay que entender de que eh, el mundo ha vivido eh, crisis financieras importantes que si bien no nos golpearon directamente, nos, nos han golpeado indirectamente. Cuando decimos indirectamente que, eh, por ejemplo, eh, el tema de las hipotecas no nos afectó a nosotros en Panamá porque tenemos un sistema de hipoteca diferente, distinto y cláusulas muy puntuales que los bancos eh, eh, llevan a cabalidad verdad. pero sin embargo en otros países hipotecar una, un, un, una propiedad y volverla a hipotecar, repotecar y, y hacer de eso todo un juego eh, comercial eh, es, es producto de lo, que, de lo que ocurrió en el año 2007-2008 con eh, la crisis financiera. Bueno, esa crisis financiera, como desplomó bancos, compañías grandes, eso se trasladó ¿verdad? de manera indirecta a algunos sectores productivos okay. que, que, que se vieron afectados y que impactaron a, a, a nuestra economía, eh, eh, trayendo como consecuencia el aumento eh, de algunos productos, la escasez de otros, y, y eso es lo que en, en economía permite lo que es la oferta y la demanda, y por, y por supuesto que eh, este, y a pesar de que Panamá eh, está, eh, vamos a decirlo de una manera, exenta a lo que es la inflación que se da en otros países, donde eh, los niveles de inflación llegan mucho más mucho más alto. Panamá, por el dólar, eh, nos golpea algo de inflación y a pesar de eso, eh, en esa en esos años que usted mencionó, eh, los niveles de inflación llegaron hasta un 8%, lo más alto que hemos llegado pero el promedio de la inflación en Panamá no, no supera el 2%, o sea que nosotros no, ten, no, no, no conocemos la inflación. Porque si alguien dice que estamos en inflación en Panamá, no sabe lo que es el concepto de inflación. Vaya a Venezuela para, para que conozca lo que es la inflación. El caso de Perú, en Argentina, en, en, en Brasil, en México, cuando hubo inflación, ahí había que conocer verdaderamente por qué se daba el tema de la inflación.
0: Usted mencionaba hace un rato, eh, eh, licenciado, el tema de, bueno, ok, el tema del de el comercio y el manejo de estos productos, la importación y tal. ¿Qué evaluación hace usted, por ejemplo, de las políticas? De, 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 de libre competencia en Panamá. ¿Estamos nosotros realmente, el Estado panameño que es el garante por ley de que esto se produzca, está actuando como debe ser para asegurarnos a todos los consumidores que efectivamente hay una libre concurrencia, que haya una libre competencia?
2: Mire, eh, el modelo económico de Panamá, eh, hay que hacer algunos cambios, algunos ajustes porque efectivamente no se está dando eh, la libre competencia eh, como debe ser, porque cuando nosotros hablamos de eh, libre competencia es que existan los mismos oferentes y los mismos demandan, demandantes, o sea, eh, eh, de manera proporcional. Eh, aquí no ocurre eso. ¿Por qué? Porque eh, oferentes hay muy poco. Eh, Panamá tiene, y ese es el modelo económico que nosotros estamos proponiendo, que eh, a través de políticas públicas permitan que más empresas propongan más productos y servicios en el mercado, porque la competencia entre los oferentes es lo que va a permitir eh, los niveles de precios más bajos y la calidad en los productos que consumimos. Por eso es que el modelo económico actual y esto de control de precios, eso no, eso no funciona. Tú no puedes controlar porque controlas 12, 14 productos y qué pasa con el resto de los 50 y pico de productos que componen la, la canasta básica están sin control y ahí, ahí es donde los comerciantes se dan el, el gusto de aumentar a su placer. Entonces, no podemos continuar con este tipo de políticas, ¿verdad? Que son, eh, digamos, este, fallas de la economía de mercado. La economía de mercado tiene que ser abierta, libre, participativa, más empresas, más personas ofreciendo bienes y servicios y así la competencia en el mercado permite bajar
0: los precios y permite mejor calidad de los productos que vamos a consumir. Por con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos analizando la situación de los precios en el país. Ya regresamos. Estamos de regreso y continuamos con Olmedo Estrada, expresidente del Colegio de Economistas, hablando sobre la canasta básica y los precios de los productos esenciales. Profesor, pero Usted estaba haciendo una explicación hace un rato y estaba hilvanando eh, eh, acerca de eh, la necesidad de que se presente mayor oferta para efectivamente bajar los precios. Pero nosotros tenemos un problema en Panamá y quisiera que usted nos explicara algo sobre eso. Porque nosotros tenemos una población... De 4 millones y 200 mil más o menos personas, en donde hay una alta cantidad de personas en la pobreza, pobreza extrema. Somos un mercado difícil, es un mercado en donde no hay mucha demanda, un mercado en donde hay mucha gente pobre, que mucha gente que vive del de apoyo oficial que hay a través de eh, subsidios y tal. Y eso complica mucho el, el panorama para que haya mucha oferta. ¿Cómo balanceamos esto? ¿Cuál es, cuál, es, ¿Cuál es la observación que usted hace sobre este tema? Sí,
2: efectivamente, eh, nuestro país eh, nosotros vamos a, a más o menos mencionar un porcentaje eh, que la Contraloría eh, estima en sus estadísticas que el 60% de la población de Panamá eh, está dentro de los límites de pobreza. Es decir, eh, para que alguien esté en ese límite de la pobreza, los ingresos mensuales deben corresponder entre 950 y 1000 dólares mensuales para estar en ese límite de la pobreza. ¿Qué significa eso? Que la población eh, mayoritaria de nuestro país está en ese rango. El 60% de la población gana menos de 1000 dólares mensuales. Entonces tú tienes una población que verdaderamente no tienen los recursos porque efectivamente para poder eh, adquirir los bienes y servicios que se requieren en la familia con un presupuesto de menos de mil dólares, eh, estás muy limitado, muy limitado. Entonces, ahí tenemos un primer problema. Por eso, por eso es que es importante a los costos que tenemos hoy de la canasta básica, por supuesto que esta familia pagando el alquiler de la vivienda, pagando el, el vestido de la familia, pagando la educación, la salud, la alimentación, que es la canasta básica, el transporte, ¿verdad? Y los otros gastos que se incluyen en el presupuesto de la familia, no les alcanza, no les da. Ahorita, en el mes de abril, que fue el último reporte que se publicó, uh -huh. el, el costo de la canasta básica estaba en 264,40. Imagínate. Si tú agarras ese salario de menos de mil dólares y le sacas los descuentos que tienen, porque la familia, hay que recordar que esa familia que no tiene muchos ingresos, eh, acude al crédito. Así que eh, muchas de, de, de las cosas que tienen en su hogar, la, la recámara, eh, la, el juego de sala, la refrigeradora, todo lo piden al crédito. Por lo tanto, eh, de esos mil dólares o menos de mil dólares, 600, 800, lo que sea, hay que descontarle lo que pagan por el, el crédito que reciben por los productos que compran. Entonces, además de eso, el presupuesto, el presupuesto de la familia. Entonces, son, son recursos muy limitados que tiene la familia. Entonces, por supuesto que eh, hablando de, de, de la producción nacional, somos un país que definitivamente 4 millones de habitantes, pero que hay espacios en este momento porque... No hay en el país la capacidad de, eh, digamos, proponer todos los bienes y servicios que se necesitan en la familia. Y si tú pones eh, y garantizas que más empresas entren al mercado a ofrecer bienes y servicios, tú vas a garantizar competencia entre las empresas y vas a garantizar calidad y precio. Eso, eso, eso está demostrado en aquellos países que verdaderamente tienen esa oportunidad de tener una economía de mercado donde la oferta y la demanda es la que determina los precios de los productos y la calidad. Eso es lo que se tiene que hacer en nuestro país.
0: Eh, profesor, hace, de nuevo, volviendo a 10 años, teníamos una situación en Panamá y teníamos una bonanza que estaba en gran medida impulsada, usted me corregirá si no es así, por la ampliación del Canal de Panamá. Fue una obra que derramó mucho dinero en Panamá e incluso vino personas a trabajar a Panamá que no son panameños, vinieron a trabajar en esa obra y el, el, la bonanza le llegó a, a muchas personas, hubo una serie de obras públicas además eh, que fueron costeadas por el Estado y tuvimos un momento de que se le, se le denomina, a ustedes los especialistas le llaman pleno empleo. Eso fue muy temporal, eso se fue decreciendo después. ¿Qué necesitamos nosotros aquí en Panamá? Sobre todo en un momento crítico como este en el que nos encontramos para poder resucitar algunas cosas y poder hacer lo necesario para promover empleo, para que efectivamente la gente tenga poder de compra y, y, y generar en este país.
2: Sí, mire, efectivamente Panamá no tiene recursos. Hay que decirlo, Panamá no tiene recursos y aquí para poder reactivar cualquier economía se necesitan recursos económicos. Es decir, dinero. Panamá no tiene. Y creo que ahorita lo que está haciendo el presidente de la República es lo que debe hacer todo el gobierno, no solamente el presidente. Todo el gobierno tiene que salir a buscar las inversiones, tiene que salir a vender la, la ley de eh, alianza público-privada que se aprobó, pero que, que todavía no tenemos ningún proyecto en base a, ese, a, ese, a esa alianza público-privada. Tenemos las leyes de las áreas. Eh, este, que son de las áreas de, de, libre, de libre inversión eh, este, tenemos el, la, el, el proyecto sem o sea, hay varias eh, leyes aprobadas en Panamá que dan muchos beneficios para que las inversiones puedan llegar a Panamá, pero, ojo en este momento hay muchos países que están haciendo lo propio, buscando inversiones, nosotros tenemos que hacer eso mismo y, a, y ayer eh, leía o escuchaba yo eh, el, el, que el presidente de la República está en Estados Unidos reuniéndose con inversionistas. Bueno, eso es lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo no solamente a nivel de la, del presidente, hay que hacerlo con los ministros de Estado, los viceministros que vayan a tocar puertas, que hagan lobby para conseguir las inversiones que se necesitan en un corto, mediano y largo plazo, porque esa es la alternativa que tenemos en este momento. No hay de otra. Yo creo que esa, esa debe ser verdaderamente la iniciativa en este momento para reactivar la economía.
0: Bien. Volviendo al tema de los precios, eh, eh, profesor, quería preguntarle en este momento que nosotros... Si, si esta cierta tendencia continúa y cerramos el año con un incremento de precios. Eh, ¿Qué elementos usted considera que eh, pudieran estar tomando en consideración, más allá del, del, del petróleo, tomando en consideración de que el, eh, cuando viene la, la temporada de frío en el hemisferio norte, generalmente los precios suben por el consumo de la calefacción y tal. ¿Qué tenemos que considerar nosotros para, nos, para de una manera, prepararnos antes de que eso siga aumentando?
2: Sí, definitivamente que este, cuando estas cosas ocurren, eh, el, 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 el ciudadano común ¿verdad? que no sabe de, de, de estos comportamientos definitivamente que son impactados porque primero que todo cuando van a adquirir los bienes y servicios no tienen la capacidad porque el presupuesto es muy limitado. Van al supermercado a comprar una cantidad determinada de productos pero su presupuesto no le alcanza y tienen que dejar ¿Verdad? En el, en el mostrador o en la caja, algunos, algunos productos que no los pueden llevar porque el presupuesto no les da. Bueno, esa es la realidad que tenemos nosotros y, y que estamos viviendo y nosotros lo hemos visto en los supermercados. Personas que cuando llegan a la caja y, y la caja registradora le dice son 60 dólares y nada más tenía 50, eh, piden que le quiten 10 dólares de los productos que tienen ahí porque no les alcanza. Bueno, esa es la realidad que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo porque claro. eh, en estos momentos, con la cantidad de desempleados que hay, porque también eso impacta en estos momentos, porque la familia, de pronto los dos trabajaban, el, el esposo y la esposa, pero ahora trabaja nada más el esposo y la esposa está en la casa, el presupuesto se hace mucho más pequeño, eh, hay mucho menos productos que van a llevar porque el presupuesto no le da, entonces eso... Eso está impactando eh, de una manera directa a la familia panameña porque uh -huh. 111 mil desempleados en este momento es mucha gente y eso nos va a afectar si no se resuelve pronto eh, la resta
0: restablecer los contratos suspendidos. Le agradezco mucho, profesor, por habernos acompañado esta noche con sus criterios frente a este tema. Muy amable. A, a la orden. La Inflación en el país había bajado en años recientes, aún con los precios actuales está por debajo de la tendencia anterior. Hasta aquí el programa de hoy, a ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.